0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br.
1: My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Oh, 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 oh. oh. oh, oh, oh. I'm glad you came, I'm glad you came.
0: Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Sem Barreira, o podcast dos pretéritos sobre futebol feminino. Estamos cobrindo a Copa do Mundo e hoje tivemos o segundo dia das oitavas de final. Eu sou o Eduardo Willi, arroba no Twitter, arroba 29 no Instagram... Não, no, ia falar no Instagram, mas não, no Instagram... Pra Dudinha, especialmente pra Dudinha. Sou até uniformizado aqui em homenagem à nossa querida Dudinha. Tá com a camisa do Flamengo, né, Dudinha?
1: Lindíssimo, adorei.
0: Isso aí, mas só deixar claro que é do futebol americano, tá? Flamingo. Muito bem, então hoje vamos falar dos jogos aí deste domingo, domingão. Tivemos pela manhã, meio-dia e meia, tivemos Camarões e Inglaterra. Inglaterra venceu por 3 a 0 num jogo cheio de elementos emocionais aí. E bom, à tarde tivemos o jogo da nossa seleção, seleção brasileira contra a França, como todo mundo já sabia, né? E estava ansioso por esse jogo. Infelizmente não deu como todo mundo já <risos> também meio que esperava. Não passamos, mas enfim, vamos falar mais detalhadamente desse desse jogo e do de camarões também, se der tempo, <risos> Daqui a pouquinho, antes deixa eu apresentar aqui quem tá comigo hoje, começando por quem, na verdade, está presente em nossos corações, mas não tá presente fisicamente aqui com a gente, André Fonseca, tudo bem?
2: Beleza, gente, tranquila. Do dia veio hoje, é? É, vai mas... ser do ela dia. Não, é. não, ela hoje, ela escolhe... não hoje ela escolheu ver. Vive. É, hoje, hoje, hoje não bateu com a gente. Esse lado de... aqui é. De outros eventos. Ah, tudo bem.
1: Vocês falaram ah. mal de mim porque eu fui no jogo da seleção masculina, né? Será? Você não
2: ouviu o podcast? Ainda não ouvi! <risos> eu sei! Ah, ela
3: não ouviu?
2: Não ouvi,
1: aí. <risos> Ai, eu não funciono sob pressão, gente. Calma. Eu cheguei tarde ontem, cansada, do fui dia? dormir.
2: Onde você foi do dia ontem?
1: Eu te conto no off. <risos> não vou contar aqui, não. Não? Tá não bom. você sabe pra onde eu fui, Andrezinho? Pra onde eu fui?
0: Nossa, tá com tá com, com o tom de quem tá
3: devendo, né?
0: De não, quem... no... vocês
1: querem saber pra onde? Vocês sabem para onde eu fui? Nossa,
3: todo mundo sabe pra onde você foi.
1: Todo mundo quem? Okay. O
3: Brasil inteiro sabe. O mundo inteiro o sabe. O Brasil. A Suécia sabe
0: pra onde você foi. Um beijo, ah, um abraço pra saquei. vocês da Suécia. É. A Espanha sabe onde você foi. Estados Unidos sabe onde Muito você bem. foi. Muito bem. Goiânia
2: só ontem sabe. Só... A
1: privacidade Goiânia aqui, privacidade já era, né?
2: Ah, bom.
1: Mas tudo bem.
0: Dudinha, o seu oi oficialmente.
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo. Na medida do possível, né?
0: É. É. Bom, quem também vocês já ouviram a voz aí? Mas ainda não foi apresentado oficialmente. Henrique Guimarães, o Guima89... Guima, underline, 89. Em breve oficial, olá. <risos> Marcelo Murata também está pelas Interwebs. Yo, e aí, beleza? Vindo pessoalmente aqui ao meu lado direito, Felipe Rocha. Fala, galerinha.
4: Vamos lá que o jogo tá, Que hoje o dia tá tenso.
0: Felipe, hoje movimentando muito. Ele, ele tem um grupo no Facebook, não é o do... Compre e venda Peugeot. <risos> é um outro. <risos> é um outro que também é tão bom quanto. Tão polêmico quanto. Não quer mandar um abraço lá pro seu amigo? Como que é o nome do amigo dele? Paulo César
4: Boladão. <risos> Paulo César Boladão. Grande Paulo César Boladão, hein, cara? Ó, você tá misturando umas informações aí, outra linda em alguns jogos, cara. Cuidado, vai ter uma galera que vai para cima de ti, hein? E para finalizar aqui, nossa lista
0: de presença aqui,
4: João Victor
0: Marques. Presente
5: e. E bebam muito líquido, viu? <risos>
0: muito bom. Vamos começar, então, o nosso papo lindo e maravilhoso. E talvez cheio de pistolagem. <risos> Vamos lá.
5: Quem tá bolado aí, levanta a mão. <risos> <risos> Cadê
0: o grito da galera? Ó, oh, hoje vamos mudar, vamos começar pelo final, vamos começar pelo mais importante, o que tá mais quente na gente, que foi a eliminação da seleção brasileira, que foi eliminada pela França, perdeu por 2x1, né, a gente... Saiu atrás no placar, né? Quem tinha comentado, acho que foi o Marcelo que comentou que a gente nunca tinha visto a nossa seleção sair perdendo, né? E aí foi o que aconteceu hoje, Eu né? Porque
5: sempre sai empatando, né?
0: <risos> Mas já, já, já saiu na frente no placar e tomou a virada e já ganhou sem... Só ganhou. Começou empatando, depois que ganhou, ganhou até o fim. Enfim, tomamos o primeiro gol somente no segundo tempo, né? A Galvan aos... 52 minutos, a Galvan abriu o placar é, e depois aí conseguimos um empate hein, com a Thaisa, que guerreirinha aí naquele meio de campo, ela empatou aos 63 minutos e aí o jogo foi se amarrando até o final, né? Foi para prorrogação e no e no comecinho aí do segundo tempo da prorrogação a Anri tava ali né na dela ali o jogo todo, mas na hora de aparecer para definir o placar apareceu bem, né,
5: João? Ela escolheu bem a posição e aumentei para receber o cruzamento.
0: <risos> Depois escolher quem ia marcá-la, né? Ah, então, deu bom. Deu bom. E apareceu aí para nos tirar da Copa do Mundo também a gente também já apesar da gente torcer e acreditar né na, na classificação a gente sabia que seria difícil mas passar tava bem
3: próximo parecia que Sim, tava mais pô, próximo
0: tava que bem o, o gostinho de passar tava tava bem próximo viu? deixaram a gente sonhar né deixaram a gente acreditar é isso que <risos>
3: deixou mais frustrante essa eliminação
0: é
2: jogamos como nunca e perdemos como sempre
0: é inclusive o gol que nós tomamos né o gol uh, da Anri aí foi um gol bem que não foi novidade para ninguém é, foi, foi novidade, um gol, né? Um gol que a gente sabe que vai tomar uma hora
1: ou outra Só que a gente sempre, sempre toma quando a gente... O
5: Vadão veio treinando isso daí durante, durante a semana E infelizmente deu, deu ruim
1: Será que agora o Vadão vai ser demitido? Será? Ah, Será? Acho Vamos que é agudo,
3: não é possível, né? Ah, é possível, sim
5: Vamos perguntar Será? pra Vidente Vandinha é... Tomara que
3: ela esteja no programa da Olga segunda-feira <risos>
0: <risos> Imperdível. Bom, vamos falar desse jogo aí que, né, teve já uh, um... Até que a seleção tava se segurando bem. Começou com a formiga de volta ao time, né, então a Nerecinha foi pro banco. Aí foi a mesma escalação do jogo passado com essa troca apenas aí da, da formiga pela... Pela Andressinha, né? A Formiga voltando ao jogo e a Ludmilla fazendo ali o trio de ataque ali. É, é o trio ali, vamos... A Debinha numa ponta, a Ludmilla na outra, a Cris no meio e a Marta mais recuada. Até que a França, ao meu ver ali, respeitou isso, né? As nossas jogadoras de ataque, que é o que a gente tem de melhor nesse time mesmo, né? E parece que teve até uma declaração, né? Da, da, das francesas que, tipo... Elas não tinham medo do sistema defensivo do Brasil, né? O que eu achei sensacional. Eu me sentiria bem mal. Ah, porque... Ah, vocês não têm medo das forças? Ah, por que deveríamos ter? Só sei lá, a gente também não tem medo do sistema defensivo do Brasil. Mas do ataque elas se respeitaram, tanto que a Torrent e a... Majri... 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 Elas pouco apareceram, né? A gente tava até brincando ali que a... A gente aí hoje cobrou lateral como ninguém, né? foi a... As maiores participações dela foi só cobrando lateral, né? Claro que defensivamente ela também ajudou bastante ali, mas ela pouco subiu, né? Até porque tinha essa coisa que o João já falou algum programa passado, que de você... Ah, eu acho que quando a gente tava discutindo o Famigerado... 4-2-4.
5: Quatro... <risos> de você inibir o avanço dos atacantes... Só pela presença dos ali. Dos laterais, do... pela presença dos seus atacantes ali, então... É, você vira meio que o um jogo de xadrez, que você move uma peça, então outro outro técnico, em teoria, move outra peça para poder te punir numa jogada errada. Então eu senti que as laterais da França jogaram um pouco mais equadas pensando nisso. Sim,
0: para não tomar nas costas. Né?
5: Isso e automaticamente isso acabou deixando com que a a Le Somer e a Diane jogassem, um jogassem um pouco mais livre sem precisar voltar tanto para defender. Se bem que a não apareceu tanto no jogo quanto a Diane.
0: E aí ficou essa, essa coisa, né? A Ludmilla e a Debinha segurando né, as laterais francesas ali no campo de ataque do Brasil. E quando elas subiam assim, aí já é a Letícia né, pela direita e a Tamires pela esquerda ali que dava... Que ia para o combate ali... Ainda que, tipo, ali no lado esquerdo, a Tamiri sofreu muito com a Diani, né? Que joga ali na, 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 na meia direita ali da França. E ela tava fazendo o que Animado.
3: queria ali. A Diani deu uma canseira nessa lateral hoje, que foi difícil. Foi, foi bem complicado ali.
0: O lado direito, até que a França não, não subiu muito por ali, não, não arriscou tanto por ali, mas quando chegou também eram algumas bolas invertidas que aí chegava alguém livre ali entrando pela esquerda, né? Não foram tantas bolas, ficou mais o jogo ali no lado direito, né, do, do campo ofensivo da França. E realmente estava tava complicado ali para a Tamires. Uh, bom, tivemos um gol anulado da França, né, que foi anulado ali no VAR. Um lance polêmico. Quero saber o que vocês acharam, então, desse lance. Foi um cruzamento... Foi bem parecido com o que foi o gol, né? Da... A Adjani fez a jogada pela direita, né? Driblando a Tamires nos dois lances, né? <risos> Tanto no anulado, no anulado quanto o que valeu. Cruzamento para a área. E aí, bom, no que foi anulado... Ah, foi uma bola por cima, né? Uma bola aérea. A Galvan veio para De frente, né? De encontra a bola para tentar o cabeceio. E a Bárbara saiu também em cima para tentar Dividir cortar o cruzamento. Bola. Dividindo e enfim, nessa, nessa cruzada aí a bola bateu no, no ombro né, da, da Galvan e foi pro fundo das redes. Foi o gol ali, as meninas comemoraram e tal, mas aí logo a pita daqui e a pita dali, entrou o VAR e o gol foi anulado. Isso é uma coisa que, pelo menos, ali não deu a informação, né, que às vezes sempre tem, né, checando o pênalti, tá... Não sei o quê, checando se é
5: impedimento.
0: E aí, nesse caso, o gol foi anulado, mas não deu ali uma explicação do motivo, Até porque a, motivo, a, né? e a Baleia
5: Galvão ficaram um tempo caído ali, então a gente ficou mais Isso. vendo essa situação do que sabendo se estava tendo alguma irregularidade na jogada. Pô, Tanto não, é que... Não, se era só o choque. É, era...
0: eu, eu, na hora eu não pensei que fosse não eu achei que, tipo ela pitou assim, é, pro, pro atendimento e tal, porque a Galvan já
5: ficou ali no chão, né? Aí bateu o olho ali, eu falei, nossa o que aconteceu? Aí de repente, olha que bom, não foi gol? <risos> Aí deu até uma animada, né? <risos> Mas enfim, foi anulado.
0: Marcelo, o que, que você achou desse lance aí? Que tem duas possibilidades, né? Ou ter dado um possível toque de mão, que pelo menos nas imagens depois que eu vi, super zoom e não sei o quê, não há, a bola não toca na mão da Galvão Ou uma falta da Galvã na Bárbara. Aí também não sei se seria inter interpretativo se ela já tinha o um domínio da bola ou não, que né, tá mais para não do que para sim. O que, que você achou, Marcelo? Foi pênalti? Ou oh, pênalti não, foi o gol deveria ter sido validado não, ou não?
5: Talvez foi o pênalti. <risos>
6: Eu acho que foi pênalti pro Brasil, esse lance. É, eu acho que deveria ter sido validado, pra mim não foi falta, porque eu, eu não, não teve um contato físico entre as jogadoras, né? Foi a bola que bateu na Govan e entrou. Então, pra mim, foi um gol mal anulado.
1: Tem muito aquela questão de ser uma coisa mais interpretativa, porque, por exemplo, é, olhando o lance, dá pra ver que não tem muito pra onde fugir. A Bárbara saiu errado, tava muito adiantada, ela foi tentar segurar a bola, e a bola meio que não fica na mão dela, escapa, e... Pra mim foi uma coisa assim, não tinha saída. A goleira, a goleira não, a jogadora da França tava ali e ela fez o que deu pra fazer. Então na minha opinião não foi falta, deveriam ter validado o gol. Mas é aquela coisa, de repente a juíza pode ter interpretado como uma falta pelo fato da Bárbara ter tentado segurar a bola ali. Não sei.
0: Eu acho que é o mais plausível, assim. É. Porque é ela isso, meio é a que. Porque da foto. bate,
1: tenta pegar, mas não vai, não segura. É, escapa. então,
0: aí ela não tem a pasta de bola, então, aí né? não deveria ter sido falta, né?
1: Mas é porque se você reparar é um lance muito rápido. Sim, então sim. você pega assim. Mas sabe? então, mas aí ela olhou no vídeo. Ela olhou no vídeo. Mas, é, então, aí, <risos> aí fica aí a questão. Aí, né?
5: Talvez ela tenha associado que o contato da Galvan com a Bárbara tenha criado. Criado a chance do gol, por exemplo. Se não tivesse o contato legal com a Bárbara, talvez a Bárbara não perdesse o controle dessa bola. Então, talvez tenha sido a essa a falta, mas...
1: Eu acho que uma complicação do VAR é também toda a pressão que envolve a partida. Porque é oitava de final e aí você tem toda aquela pressão de que ah, quem foi eliminado sai, você anular um gol pode gerar ó, vários resultados ali. Então, tem essa pressão.
0: Lipe, você achou que foi um gol legal? Tinha que ter anulado? Não? Você anularia o gol?
4: Contra o Brasil? Anularia. Com certeza, cara. Mas hum. se não fosse o Brasil, fosse continuaria anulando. Pra você Porque foi falta. ali foi falta. Ali foi falta. É... Aquela questão tipo, a Bárbara não foi com a mão... Ela não realmente... Ela tentou realmente segurar a bola ali. Deu pra entender que, tipo, tava quase pra ela se segurar. Só que... Bom, ela foi como eu meu frouxo, acabou perdendo. Mas... Na minha opinião, foi falta, assim. A goleira, a goleira não. A atacante acabou fazendo falta na, em cima da goleira.
1: Você tinha mencionado essa possível interpretação de... Agora a palavra do podcast vai ser possível interpretação. <risos> de... Do choque ter criado a chance de gol Mas se a gente rever o lance A Bárbara, ela não olha que a jogadora Tá na frente dela, ela meio que vê a bola Parece que ela fica desesperada Porque a bola tá indo pro gol E fala, eu tenho que pegar a bola, onde Ai, quer precios. que ela esteja Vai pra frente, tenta agarrar e não dá certo. E aí tem esse contato aí.
0: A Bárbara não tá vendo a Galvã. A Galvã tá vendo a Bárbara. Tanto que a Galvan já sobe se protegendo. Ela já vai pra bola se protegendo. Ela recolhe os braços ali e já esperando o contato. A Bárbara ela só ficou sabendo da Galvã no momento que, que tem o um choque, né?
1: Mas então. eu não queria ser a juíza nesse momento. Porque eu ficaria bem na dúvida se foi falta ou não.
0: Mas é por isso que tem o VAR, pra você olhar e tomar uma decisão.
1: Mas a decisão final sempre... É da juíza ah, que tá no mas de profissão, então. Né? Por isso que eu não sou é. juíza.
0: Tá louco. E o, uma coisa que ela não sentiu foi pressão, porque ela anulou o da, gol das anfitriãs,
3: <risos> né? Tá, e a juíza no lance, ela tava bem. Ela deu o gol logo que entrou, ela não ficou em dúvida. Depois o VAR que apontou essa possível falta. Ela apontou pro meio do campo e segue o jogo. Só que o VAR que apontou essa possível falta acho que pra
5: mim foi lance normal isso daí. Se vocês soubessem o que aconteceu <risos> no VAR, <risos>
3: vocês
2: ficariam é, enogiados.
5: <risos> André, aí pra
0: você?
2: Pra mim também não foi nada. Nem não. Num... Pra mim eu não vi mão no lance também Acho que a chance de gol foi criada Pela Bárbara que acabou soltando a bola E Saiu muito mal Exatamente, e talvez o que possa ter impactado um pouco O VAR ou até mesmo A árbitra na hora de tomar decisão ali Foi o choque e as duas jogadoras Caídas no campo, principalmente a Bárbara Que ficou muito tempo caída, é a única coisa que me vem à cabeça ali, porque a jogadora foi Completamente normal, a jogadora francesa foi Cabecear a bola e acabou batendo porque É questão física, né, um corpo não consegue Passar por dentro de outro, eles háramos ali, mas <risos> não, esse fato, esse ainda, fato é, um não é.
5: As leis da física ainda funcionam <risos> naquele país. <risos>
2: Enfim, acho que a jogada foi criada por uma fora da Bárbara, porque se a Bárbara segura a bola, nada disso aconteceria. Então, o lance aconteceu, a, a trombada aconteceu graças a, a Bárbara ter soltado a bola. Pra mim, não foi falta, não foi mão, não foi nada. Pra mim, o VAR deu é uma bela de uma ajudada naquele momento lá pro Brasil.
0: E manteve o Brasil vivo né? ali naquela, manteve naquela partida. Manteve o Brasil vivo. Né? Né? Porque eu, eu acho que foi, sei lá o que os 20 minutos do primeiro tempo. Foi, ali. É, mais ou é. menos isso. É, então... Se bem que aí, beleza, a gente... Ufa, ainda bem que não valeu, né? Porque se a gente começa tomando
2: gol... É o que a gente falou ontem, né? Ia dar muito ruim se a gente começasse a tomar o gol, né? Vimos pelo final da prorrogação ali, que o time se abriu loucamente aí, a França que não quis partir muito, senão conseguiria fazer o terceiro.
0: É, mas bom, aí também eu entendo ali depois na progressão, né? É, quando
5: já, tá, já tomou o segundo, se, se foi hora que tomou o segundo, aí não tem que fazer. É, é, coisa é né? o 4-2-4 se tornando realidade. <risos> Só que o um mal 4-2-4.
0: Tá, então tivemos um 6 a 1 aí, né? Só o Lipe achou que o gol foi corretamente. aí. <risos> pois bem, Tomamos um gol aí legítimo depois, pelo menos validado. Não? Enfim, aí o que, que vocês acharam do jogo da seleção em si, em si, do primeiro tempo, de ter tomado gol, da reação?
5: João? É, eu acho que... Eu esperava que o Brasil fosse se desestabilizar muito mais no primeiro gol. Eu acho que o Brasil ainda adotou uma postura, tipo... É, tranquila, mas ainda assim tentando atacar, e a sorte é que o gol ou o gol de empate veio até rápido porque se não, acho que isso daí teria destabilizado um pouco mais a seleção brasileira mas no geral assim é, com o primeiro gol a impressão que eu tenho é que os mesmos erros voltam a acontecer é, então são falhas na zaga são falhas na defesa como um todo, a impressão que dá é que é, pelo, pelo contexto geral, que a Bárbara não tem confiança nas zagueiras e ela não consegue e também ajudar a posicionar elas direito para que elas, tipo, saibam onde estão, ou quem está vindo, ou como está acontecendo a, a jogada, porque é o que todo mundo diz. A goleira é a única pessoa que vê o campo todo e vê o jogo realmente de frente. Então eu sinto que o sistema defensivo é muito comprometido e... Porque não, não, a França também foi superior assim, né, nas investidas do ataque. Então é aquela coisa. O, a França soube se adaptar bem com as, as, as não qualidades, os defeitos que o Brasil apresentaria no jogo. Eu conheço mais isso. Andrezinho, o que, que você achou dessa partida aí?
2: Eu discordo, João. Eu não vi a França superior no Brasil em momento nenhum do jogo. Talvez ali no final, quando o Brasil já não aguentava mais correr Eu acho que o Brasil, para mim, foi o melhor jogo do Brasil na Copa, contando os quatro. O Brasil conseguiu neutralizar a França em boa parte do jogo, teve as principais chances no primeiro tempo ali, a Cris chutou uma bola que a goleira defendeu ali, que a Cris saiu na frente do gol, teve uma bola na trave logo depois do gol da França, no gol do que valeu aí da Galvan, não se desestabilizou, conseguiu fazer o seu gol de empate, fez um outro gol que o VAR anulou bem anulado lá no finalzinho com a Tamires, na prorrogação a Dabinha teve uma grande chance no primeiro tempo e a França em si, você não vai pegar um lance assim que a Bárbara fez uma defesa espetacular e a goleira francesa teve que fazer umas duas ou três. Então, pra mim, a, a França respeitou, e respeitou demais o time do Brasil. O, como o Edu disse, o jogo, o jogo pela lateral da França, pelas duas laterais, não funcionou pra elas muito bem, porque a, as duas ponteiras do Brasil conseguiram dar muito mais preocupação para elas, então elas estavam muito mais preocupadas em marcar as ponteiras do Brasil, ali, a Debinha e, e a Ludmilla, do que avançar. A Tamires não jogou bem hoje, principalmente defensivamente, praticamente todas as jogadas é, ofensivas que que levaram o perigo pro Brasil foram ali do lado da, da Tamires, que curioso, porque o lado mais forte da França é o lado esquerdo e a Tamires hoje sofreu ali pelo lado direito. O Brasil conseguiu tirar a, a Le Sommer do jogo é, em boa parte do jogo, mas a Dianie acabou fazendo a diferença. Né? A gente falou tanto que o Brasil que tinha que lidar com jogadas individuais acabou sendo uma jogada individual da Dianin que abriu o placar para a França. Mas eu, em modos gerais, eu acho que o Brasil fez a melhor partida dele na Copa do Mundo ali. Fez uma boa partida, a Debian jogou muito. A Debian tem. Quer dizer, na finalização, na minha, na minha visão Durante a Copa do Mundo, ela fez uma grande Copa Só que toda vez que ela saia na frente do gol Ela não conseguia finalizar é, E fazer o gol, então acho que é algo que ela tem que trabalhar De repente para o Olimpíada no ano que vem Se ela conseguir trabalhar bem isso A gente vai ter uma baita jogadora na ponta Esquerda da seleção eu gostei do Brasil, não esperava que o Brasil jogasse. O Brasil conseguia enfrentar de cara aberta, de peito aberto, de, de mano a mano a França. E eu não vi a França melhor do que o Brasil em momento nenhum do jogo. A França fez um gol de bola parada que a gente sabia que é a grande desgraça da defesa do Brasil. É a bola parada, é essa bola cruzando essa pequena área aí. E aí a Bárbara, como o João disse aí, a Bárbara não conseguindo tirar ali. as zagueiras também não
5: sabendo muito bem o que fazer. Aí eu tenho uma coisa a dizer. Porque pra mim, o que eu vejo da França superior é que todo ataque que a França fazia, algum tipo de cruzamento ou chegava, era assustador. Você A defesa batia a cabeça, a Bárbara saía mal, teve momentos que a Bárbara acabou saindo, caçando borboleta. E eu não consigo ver isso em todas as todas jogadas da seleção brasileira, sabe? Então, assim, pra mim, a maior dos momentos que a França chegou pra, próximo da área foram momentos que o Brasil sentiu a pressão da França. Apesar de não ser, tipo, um time tão superior, jogar, tipo de forma superior, ainda assim foi um time que pra mim assustou mais a seleção brasileira do que a seleção brasileira assustou a França
2: eu não consegui ver esses sustos da França sinceramente, a bola Também, no não. primeiro tempo chegou uma vez ali no gol da Bárbara que foi aquele lance do que o gol foi anulado, depois no segundo tempo chegou uma vez numa jogada individual foi o gol da Galvão e o Brasil martelou o primeiro tempo, teve chance com a Cris no primeiro tempo, teve chance no, no segundo tempo, bola na trave logo depois do gol, enfim o Brasil teve pra mim as melhores chances disparadas do jogo foram do Brasil. A França chegou para mim três vezes. Uma o gol foi no lado e duas vezes o gol voleio. Eu não vi nenhum lance assim mais perigoso assim para 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 França assim durante o jogo. Então por isso que eu não consigo ver, para mim ou o Brasil estava superior ou em alguns momentos o jogo estava equilibrado ali, mas eu não consegui ver a França superior ao Brasil em nenhum momento do jogo.
0: Eu acho que há duas situações de sustos aí É o susto que nós, torcedores Tinha com a nossa defesa Mas no jogo em si, susto de, de Chegar e assustar mesmo com lance Agudo, <risos> lances agudos Aí eu acho que realmente não teve da França A gente tinha medo de qualquer cruzamento da França Nós torcedores Sim. Provavelmente a Bárbara e a defesa também <risos> Mas assim, tipo de você falar ah, Assustou mais no, no quesito de bater ou mais Ali, de levou mais perigo ao gol O Brasil eu acho que foi mais perigoso Pra França nesse sentido A França tirando os gols aí que o André falou eu Acho que teve uma, uma cabeçada da Renard Que ela cabeceou mal, errou o alvo Que tipo, a Bárbara também já tava vendida no lance Foi um cruzamento, e aí ela cabeceou sozinha e só que ela cabeceou pra fora, assim, tipo, eu acho que a bola nem chegou a sair, eu acho que alguma zagueira isolou a bola depois, mas, tipo, ela, se, ela, se ela cabeceia no gol, era gol. E, mas fora é, isso foi, também... Foi
6: até bizarro, né, que a Renata até, acho que esse lance foi um que ela agachou pra cabecear, ela abaixou a cabeça pra cabecear, e aí parou na zaga do Brasil mesmo. Acho
3: que o momento que o Brasil ficou mais vulnerável na partida foi quando a Formiga saiu, por acho que por conta da parte física dela também, mas pelo cartão amarelo que ela já tinha. E depois da saída dela ficou A Thaisa não conseguia cobrir E a Andressinha que entrou no lugar dela também Não conseguia cobrir Aquele buraco Que já é característico da seleção na mas mesmo assim, o
2: Brasil no contra-ataque conseguia levar o mesmo nível de perigo que a França nesse momento. O final do, do jogo do tempo normal ali foi tipo uma trocação aberta ali. Os dois times abertaços, o Vadão, as alterações do, do Vadão abriram o Brasil loucamente, a França tentando fazer o gol. Tanto que é aí que sai o gol da Tamires lá que o VAR anulou. É, gritei, é... gritei como um louco nesse gol. <risos> então, mas é, mesmo assim, nesse momento eu concordo que o Brasil ficou muito mais vulnerável, a, a França começou a arrumar espaço, mas eu acho que nesse momento ainda assim o Brasil ainda não foi inferior, o Brasil estava um jogo equilibrado ali.
1: É Quando o Brasil tomou o primeiro gol que foi anulado, eu acho que depois as meninas se ligaram, tipo, ah, ufa, ainda bem que não foi gol, então vamos marcar primeiro para que a gente não tenha que sofrer depois para correr atrás de um empate. Na minha opinião, foi um jogo bem equilibrado, eu não diria que a seleção brasileira foi superior e não diria que a seleção francesa foi superior. Eu acho que foi um jogo ali de igual para igual, as duas seleções souberam se equilibrar, mas a gente meio que vinha traumatizado por uma zaga, por uma defesa mais fraca e pela má partida que a Bárbara fez. Então, não sei se esse ponto de vista do João seria uma questão de que é, a gente já sabia que a França era um adversário forte, então sempre que a bola se aproximava do gol, a bola francesa se aproximava do gol da seleção brasileira, a gente ficava com aquela ideia de que, tipo, ah, se bobear, sai gol.
4: Seguinte, e uma outra coisa também que eu tava acompanhando esse jogo, era todo escanteio era um ataque para cardíaco. Qualquer escanteio pro, pro, a França... Era, era um uma, teste. Era um teste. Era um <risos> teste para ataque para cardíaco. Porque, meu Deus do céu, cara, que, que coisa, que, que terrível era aquilo. já sabia, escanteio, já só ficar de olho na, na grandalhona lá dentro da área do Brasil. Você acha que o Brasil foi superior, a França foi superior ou foi pau a pau?
0: Hum. Não te, ninguém foi superior.
4: Não, foi, foi um jogo bem equilibrado, falar a verdade. Eu achei um jogo muito bem equilibrado. A questão defensiva do Brasil, achei que foi um bem melhor do que nos últimos jogos eles conseguiram anular bem a Lee Summer, só que a diane né a diana, Nossa, a, diana. A, a, Dian a diana a diana francesa aí a diana francesa que ela realmente ela tava brilhando ali na frente da, da zagueira da, do lado ali do do lado dela ali <risos> do, direito, <da> frente, <risos> do lado direito do lado direito do Brasil é, exato desse lado aí que ela tava brilhando né mas a maioria das jogadoras ali que poderiam causar um, um estrago maior no Brasil, a marcação brasileira tava bem em cima, tava bem melhor, então eu poderia dizer esse jogo do Brasil foi um dos melhores que eu vi mesmo perdendo, foi um dos melhores oh, E você, Marques, você achou que a
0: França foi superior, o Brasil foi superior ninguém foi superior?
6: É, eu tô mais com a dúvida eu acho que foi bem equilibrado assim, é, ela até falou do que depois do anulado o Brasil se soltou, eu também achei, eu achei que o Brasil até começou a jogar melhor assim. É, depois daquela imagina tomar aquela pressão de tomar o gol aos 20 e poucos e jogando a França a França jogando em casa, eu acho que parece que deu um alívio assim, depois que anulou o gol. E eu vi o Brasil um pouco mais solto. Só que é, além desse problema da, do jogo aéreo, né, da, lá, na, lá com a defesa, acho que até a Bárbara saiu bem em alguns lances, não tô falando que ela foi bem assim no geral, mas ela chegava e cortava o cruzamento, encaixava a bola, e realmente a Tamires não tava bem, né, a Gianni ela deitou e rolou lá do lado direito, do lado esquerdo do Brasil, e acho que fez a diferença aí no jogo. Mas eu também acho que foi uma das melhores partidas do Brasil. Eu esperava que o a França aí jogaria bem mais fácil.
0: Certo. Aí o que eu tava falando aqui antes com o João João, nessa. Agora ele que ficou sozinho, ele que tomou a goleada. E só ele achou que a França foi superior. Ah, né? ainda continua achando.
5: <risos> Porque ainda teve, cabece, teve lance Teve de cabeceado, por exemplo, se citarem Renara, a a apareceu sozinha para cabecear. A diferença é que ela cabeceou, tipo, é muito pro canto esquerdo, se achasse cabeceado, tipo. É, mais no canto da Bárbara teria sido o gol, uma bola inalcançável Então, assim, na mas mim... Mas se você tipo, pegar o que, eu...
3: que foi quase gol, que dependesse de alguma coisa, o Brasil também teria feito um monte. É. Se a Debinha tivesse feito o gol lá no finalzinho... A Debinha, a Cristiane, que é bola no travessão... Teve, o Brasil também
5: teve... aí entendi. Entendeu? Então, Não, entendi a lógica, mas aqui é para mim, tipo... Ainda assim, quando a França chegava Ainda assim, parecia que era Mais assustador do que qualquer chegada que o Brasil tinha É porque nós somos brasileiros <risos> Sim, é, Quando o Brasil
0: chegava, a gente não se assustava
3: Certeza que no podcast Sem Barreira, lá da França, eles estão comentando a mesma coisa a Cada chegada do Brasil Era um, sem um susto pra nossa defesa
6: Sem, bar
3: sem, sem, é, sem Barreira
6: Então, eu eu, eu, acho que, eu entendo, João Mas eu acho assim que a França, quando chegava Ela não tinha, por exemplo, aquela bola na trave Aquela bola que a zagueira cortava Igual o da Debinha, né? É, a França também... O Brasil teve, teve muitas chances
3: claras de gol nessa partida. Exato.
5: Não sei, ainda... Eu, eu entendo a lógica eu entendi, de vocês, vai, você mas... Ainda continuo. Que a porque é aquela que é democracia. Legal. Agora, eu tem digo uma
0: coisa, imagina se você é Alemanha, João. Eu
5: imagina se você é <risos> nosso...
1: <risos> Mas aproveitando, vocês acham... aqui Ai, eu usei minha palavra de novo. Que droga.
0: Ela, é. ela pegou o papelzinho pra consultar.
3: É... Ela marcou um palitinho só. já nessa série.
1: Já. Marquei, já usei. Fazer o um bolão
3: da doidinha,
2: né?
6: Bingo! O, bolão
3: lá, o bingo lá.
1: Já que vocês entraram nessa questão da Alemanha, na visão de vocês, se a gente tivesse pegado a Alemanha? Teria sido...
0: Não teria tido prorrogação, eu acho que se a gente pegasse a Alemanha. Acho que a gente ia perder já no tempo normal.
2: Não, eu acho que ia ser um jogo igual. É, não tem muito como saber, velho. É. É, seria muito Eu coloco uma outra
4: pergunta. É? Vocês acham que o Brasil é inferior à Nigéria? Porque quem tomou essa goleada aí não foi a Nigéria? Da Alemanha? Hã? Hã? Não?
3: É, eu acho que isso, é isso aí Aí pergunta, eu... hein? Eu... <risos>
4: É, foi os 3x0 de é. ontem sobre a Nigéria. Então, tipo assim, se... Porque o, o Brasil é superior à Nigéria. A seleção da Nigéria.
0: É, teoricamente sim. O Brasil sim. é sei, superior não a sei ali. se com O Brasil 10 de 10 hoje vezes, se é. 10 vezes com a Nigéria se ganha as 10,
4: mas... Mas, tipo assim, colocando... Vamos inverter, tá. vamos inverter na realidade. Então, tipo, Brasil e a Alemanha... Não seria tipo aqueles 3x0 que a Alemanha deu em cima da Nigéria. Então, poderia acredito, ser, poderia não ser. Porque, tipo, se a Nigéria pega uma França, a França
2: deitar, ia deitar e rolar. Pegou a França, né? E Mas já, pô, foi a 0 não, 0, e não, não deitou em de
4: Ah, É verdade. <risos> acho que eu tô dormindo nessa Copa. <risos> Você quer manter
6: o direito
1: de... Não, eu entendi o ponto de vista do Lipe. Eu não entendi. Não, eu entendi. Eu vou traduzir pra vocês, gente. Qual é gente? a pergunta que se eu, tô certo. Que eu
6: Nossa, vou traduzir pra
7: vocês.
1: Não, porque, por exemplo, o que eu entendi é que se o Brasil tivesse enfrentado a Alemanha e a França não tivesse pegado a Nigéria na fase de grupos e pegasse a Nigéria hum. agora, é isso?
6: Nossa, Nossa, sou... ah, ah, Isso é mãe. muito complexo Quem eu... teria
1: vencido quem? Algo assim, o Brasil teria passado da Alemanha A Nigéria teria vencido Nessa a França Nessa suposição
2: eu não sei nem com quem o Brasil vai jogar
5: <risos>
1: É, Lipe, eu tentei, desculpa <risos> não, não Você quer, sa né? quer
5: saber se fosse invertido Se a Nigéria enfrentasse a França E a Alemanha eu enfrentasse eu o Brasil eu... Ia dar do mesmo Ia ser a... A Respondido <risos>
4: Sendo que ia acabar voltando para aquele negócio, qual seleção ia ser melhor ter pegado em vez de pegar a França? Então, tipo, eu acho que contra a Alemanha seria um jogo mais pare... Não mais pareiro, mas tipo assim, acho que a chance de vitória seria maior do que contra a França. Ah, eu não acho. Eu ainda acho. Porque a gente teve muitas chances de vitória contra a França.
0: Contra a Alemanha eu acho que a gente não teria.
4: Não sei, cara.
2: Talvez a Alemanha não, entra... não entrasse respeitando tanto é, o Brasil como a França é... respeitou hoje. E a França a gente
0: sabia como segurar, as nossas pontas segurou as laterais. Matou o jogo da França, e a Alemanha se segura como? Muito bem. Agora vamos aos destaques desse, jo desse jogo, então Dudinha, pra você, quem, quem foi destaque aí pela seleção brasileira ou dos, do, se você quiser falar de francesa também, quem, quem foram os nomes de destaques aí dessa partida pra você quem que você gostou?
1: Eu gostei bastante da atuação da Debinha nessa partida, eu acho que talvez tenha sido a melhor o melhor desempenho dela até agora gostei bastante da Cris, né, que nunca decepcionou nessa Copa, então mostrou que tava ali fazendo o que ela sabe fazer, jogar bola. Gostei, inclusive, do batom da Marta, que ela tá usando um batom, um batom vermelho. Eu achei legal. E, pra mim, o destaque foi a Debinha. Se é pra escolher uma pessoa, pra mim seria a Debinha. Mas eu quero falar quem não foi o destaque, oh, a, a Bárbara. Pode, fica
0: à vontade. Nossa. Não que a culpa...
1: Não... não, assim, não que a culpa da derrota tenha sido dela. Não, eu nós acho... estamos
0: caçando culpados além não, do, va sim, do Vadão. sim, com certeza. E da é... CBF do Marco Aurélio Cunha.
1: Só que eu acho que eu vi a... A Bárbara jogar as Olimpíadas de 2016 E pra mim ela tinha feito um bom campeonato Então eu tinha uma visão de que nessa Copa Ela seria tão boa como ela foi nas Olimpíadas Só que eu não consegui ver Todos os jogos do Brasil Eu vi inteiro esse contra a França E esse contra a Itália E contra a Itália ela fez, na minha opinião A melhor partida Soube sair soube defender bem, tudo bem que não foi aquele jogo que ela precisou fazer grandes defesas, mas ela fez o que foi necessário, agora nesse jogo eu senti que ela tava um pouco desesperada, ansiosa afobada, não sei, porque se você reparar, acho que sei lá 90% de todas as vezes que a bola ia na direção do gol do Brasil, ela ia na frente pra pegar a bola, ela nunca ficava 100% parada esperando pra tentar defender ela ia pra cima, que ela não confiava
6: na zaga exatamente
1: Pode ser. Então
2: ela saía quase todas as bolas da bola ela ia para a área ela saía porque ela não confiava nenhum. Um pelo na zaga brasileira Então acho que é muito pelo que o João disse agora há pouco aí, A defesa brasileira é muito Vulnerável e deixava, passava Insegurança assim, para a goleira, entendeu? Então você vai ver os gols contra a Austrália, dois gols Foram assim, a bola foi cruzada Para a área e passou, uma A zagueira brasileira cabeceou e tirou dela E a outra, ela foi sair e voltou E aí quando tentou pegar a bola não, não deu Então acho que é muito isso A insegurança da zaga brasileira foi, passou para ela E ela saía praticamente em todas as bolas E algumas que não tinha necessidade
5: que dá realmente que as experiências passadas dos últimos jogos é, criaram... Esse trauma nela Então, eu até acho que também Não sei se, isso é muito mais Um chute, uma hipótese Não sei nem se existe algum tipo de preleção pra ela, sabe Do tipo, ó oh, Bárbara, cruzou, sai Tipo, alguém que tenha passado isso pra ela, sabe Tipo, algum treinador de goleiro é, Porque eu achei Não precisava ser em todas as bolas A não ser que alguém tenha falado pra ela, ó oh, Bárbara é, Ou batido o desespero Ou alguém fala pra ela, Bárbara, se, alguém cruzou, sai na bola eu acho que ela... Ela deu uma vacilada, assim.
1: É, olhando por esse lado de não confiar na, na zaga e esse ponto que o João falou, acho que faz sentido, sim. Mas dava pra ter ido um pouco melhor.
5: Sempre dá, né?
0: Mas dá pra sempre pior também, né? Sim. <risos> André, os destaques dessa partida aí pra você
2: Eu gostei muito da Debinha a Debinha foi a melhor jogadora hoje e, e Não só hoje, pra mim a Debinha foi a melhor jogadora Do Brasil na Copa Com a ressalva de que ela tem que trabalhar a finalização Eu até brinco no nosso grupinho lá Que a Debinha faz tudo certo, mas na hora de tirar o 10 Ela não consegue fazer o gol Então acho que essa é uma coisa Que ela tem que trabalhar um pouquinho mais A, a tomada de decisão, porque por exemplo no, no lance lá que ela perde o gol na... Na prorrogação, ela teve a oportunidade de dar mais um corte para trás e limpar um pouquinho mais o lance, ou bater um pouco mais forte, mas aí ela dá uma desequilibrada no final ali, acaba chutando fraco, a zagueira consegue tirar. Enfim, ela faz a jogada sempre correta, as decisões dela são sempre certas, até a hora da finalização mas hoje, sem dúvida, ela foi a melhor jogadora do time é, disparado e pelo lado da França, a Diani matou a pau, né? individualmente ela acabou resolvendo, a gente falou tanto do que o Brasil não tem coletivo, e não tem mesmo e hoje, de novo, não foi bem coletivamente mas hoje a França também foi muito na base do individualismo, né uma fora individual na marcação do Brasil, foi o segundo gol lá da Henry, e uma jogada individual muito boa da Diani, que fez o primeiro gol da govan então acho que passa muito pelas duas jogadoras o jogo hoje a Debinha teve a chance de matar Tá aí uma e a Diani fez a jogada do gol e acabou fazendo gol. Então acho que é essa a diferença. Mas a Debinha, pra mim, foi a melhor jogadora do Brasil na Copa disparado.
6: Marcelo? É, pra mim também, do lado do Brasil foi a Debinha, por tudo que já falaram. E do lado da França, pra mim, a melhor jogadora foi a Torran aí, que manteve 20 minutos de posse de bola só tentando cobrar o lateral. Só segurando a bola lá. Poxa, se não fosse ela aí, ó, ia ter muito mais partida. É
3: Henrique. Eu gostei bastante da participação Da Thaisa no jogo de hoje Acho que ela carregou o piano ali atrás O que ela conseguiu E a Debinha também foi Guerreira hoje no jogo E um ponto que me chamou a atenção de um pós-jogo foi um comentário da Marta, cobrando mais preparo e mais atenção das atletas para disputarem uma Copa do Mundo, para quando chegar o momento de ter que disputar uma prorrogação, elas estarem prontas, ter condição de trabalhar melhor o condicionamento físico para estarem prontas pra esse tipo de decisão. Isso me chamou bastante atenção essa cobrança dela, falando que não vai existir uma Marta, uma Formiga, uma, uma Cristiane para sempre na seleção e que o futuro depende dessas meninas.
1: Aproveitando que o que mencionou isso que a Marta falou no final, eu acho que a gente só vai ganhar uma Copa do Mundo quando a gente realmente estiver pronto. Então, não que as meninas não tenham capacidade de ganhar uma Copa do Mundo, mas falta estrutura, falta categoria de base. Então, sabe, é uma coisa que não dá pra você esperar que a gente ganhe a Copa agora se só agora o futebol feminino tá sendo realmente levado a sério.
0: Mas isso eu vejo as gerações que virão, porque você pega essa geração de agora, são, são meninas que jogam... Na Europa jogam fora. Sim, jogam, então, essa declaração
3: dela me chamou muita atenção. Eu acho que deu a entender que essa seleção, não, as, as atletas não se prepararam individualmente, tão bem, assim, né?
0: Individualmente é, porque também, essa Copa do Mundo, sim, porque elas vêm de, de a maioria delas, né? sim, quase todas. Mesmo assim, as, as que jogam no Brasil, as que jogam no Corinthians também. Mas, tudo bem, as que jogam no Brasil, aí vai diferença do calendário, né? Do, a temporada é diferente, o, o, o período que tá rolando lá, então chega mais desgastado, menos, né? Tanto que elas estavam jogando o Campeonato Brasileiro. A Erika já foi com uma lesão, né? Que foi cortada também, a melhor zagueira da Seleção Saudades do que a gente não viveu, a Erika. E, e nem vai viver mais, né? Porque a Erika não joga outra Copa. Mas essa questão da preparação, eu acho que era, era uma coisa que eu ficava pensando também, tipo, mano, o que, que tá acontecendo? Ainda mais com esse lance das lesões, e tipo, seria muito fácil também só falar que é culpa da, da, da seleção, tipo, a ah, que chegou lá e... Bicho, não, não é ser, tipo, eu acredito que não, né? Não só não é o período ali da seleção que vai estragar um atleta, mas aí você pensa, mas tá, então é o, é o trabalho do clube, mas os clubes que essas meninas vieram, tem tantas outras meninas de outras seleções que jogam no mesmo, nos mesmos clubes que elas e não machucaram. Então você fala, ah, também eu acho que não é um problema do clube. Então onde está o problema? É,
2: o, o recado da Marta, tô até aqui com a frase da Marta aqui, é direto para jogadoras mesmo. Ela Abre fala que aspas. tem que querer mais. Vai lá, ela falou assim, ó, a gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. É querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais. Tem de estar pronta para jogar 90 minutos, mais 30 minutos, quantos minutos forem necessários. Não vai ter uma formiga, Marta ou Cristiane para sempre. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Pensem nisso, valorizem mais. Chorem no começo para sorrir no fim. É a entrevista que ela deu, hein?
0: Acho que é isso mesmo, assim. Para quem tem, já, já pode gozar de uma estrutura assim. Eu acho assim, falando em, nova, em uma nova geração, aí tudo bem. Aí você tem que ter o trabalho aqui. No Brasil, que é o celeiro, né? Vai, vai surgir aqui para gente exportar, para elas irem para Europa. Então você precisa ter a estrutura aqui para as meninas mais novas. Agora, para essa seleção, que é uma seleção aí que, né, boa parte dela já é. Tá, tá, tá terminando o ciclo, né? Então, de repente, faltou realmente um cuidado pessoal, assim, ou foi uma simples coincidência de.
4: todo acho difícil. Né?
0: Todas chegarem
4: e terem problemas. Se a gente tiver assim a questão das seleções, as seleções favoritas hoje são seleções que já tem uma bela estrutura. Estados Unidos tem uma bela estrutura há muito tempo, até que é uma das potências hoje no futebol feminino. A França entrou como uma potencial favorita, uma candidata séria. Morre
0: cedo, hein? Morre cedo. Tô falando aqui, ó, gravado. É.
4: Inglaterra, a Espanha ia vir com uma, com uma, uma surpresa. Não, não, não vai ser, pelo visto. A Itália também uma outra surpresa, também. O é que podemos dizer sobre isso? Tipo, já de estruturas anteriores, realmente, que foram evoluindo. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta estrutura é, em campeonatos bem estruturados, em, em escolinhas especializadas, em um incentivo maior pra essas meninas jogarem. Então, tipo, agora pra 2023, que vai ser a próxima Copa, né... É, pegando, ah, provavelmente aqui, né, pela torcida se, da... Minha, se, jovem se, Duda. Depende da Duda, se depender da certo. Duda, você teve o, salto, teve o salto no tempo também? Aham. Uhum. Ok. É, então, tipo, se eu realmente houver, tudo bem, quatro anos, não sei se vai ser um tempo adequado, né, ou se a gente vai precisar de mais tempo para se tornar praticamente potenciais. Mas se, a, se realmente tiver um investimento certo, tiver a estruturação certa, a gente pode sonhar mais distante ainda. Porque da forma que tá hoje, a gente conseguiu chegar nas oitavas. Quase pensando já numas quartas de final. A galera deixou sonhar, a seleção deixou sonhar, né? Quando terminou o segundo tempo. Então, tipo. Se imaginar que a gente chegou nas oitavas dessa forma, com o investimento, com a estruturação a gente consegue uma Copa do Mundo, cara. E não só uma, várias.
2: Mas sabe o que eu acho, Felipe? Eu acho que a gente já passou por isso algumas vezes, cara. A gente já foi vice-campeão do mundo. A gente já foi duas vezes medalha de prata em Olimpíada, entendeu? Então assim, deixar sonhar a gente já sonhou várias e várias vezes. E o que a Marta tá dizendo é que essa geração que fez tudo isso que eu acabei de falar, ela vai acabar um dia. E já tá acabando, porque a Formiga já tem 41, a Marta e a Cris também já têm uma idade mais avançada. Então assim, é, toda renovação precisa, além de cobrar o que a gente sempre cobre, o que elas também cobram Que é um pouquinho mais de investimento, um pouco mais de cuidado e trabalho de base e tudo mais Precisa das atletas saberem que elas são atletas de alto nível que precisam se cuidar também então assim, precisa ser investigado por que que essa seleção chegou assim tão quebrada na Copa do Mundo, tantas jogadoras lesionadas ou tantas jogadoras em, em más condições, se foram realmente como a Marta deu a, a entender pra mim, que foi um, um fato de não se cuidar, das jogadoras não estarem preparadas elas individualmente, se é um, uma questão de trabalho de preparação física da comissão técnica da CBF, enfim, ou se é um conjunto da obra, o que eu acho até mais provável que seja os dois fatores, mas assim não adianta também, e o recado da Marta é esse não adianta a gente cobrar, 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 e aí chegar e a gente não conseguir no momento que o futebol feminino tem mais é, visibilidade da história, que é essa Copa do Mundo, e aí as jogadoras não conseguem manter o ritmo de jogo, e fizeram um excelente jogo, mas fisicamente elas morrem. Então, assim, além de cobrar da, 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 da Marta, cobrar da Formiga, cobrar da Cris, enfim, de algumas jogadoras que estão aí, precisa da nova geração também é, dar um pouquinho mais, dar o que elas deram também, entendeu? Então, se assim, a renovação só vai funcionar isso aconteceu no masculino também porque a geração do masculino não, não é a mesma não, eles não querem, parece que eles não querem do mesmo jeito que a geração lá de 2002, lá, de, lá atrás dos anos 90 querem então é isso que a Marta tá preocupada porque a coisa continuar funcionando e pro futebol feminino brasileiro crescer, depende menos da Marta e mais das jogadoras mais novas
4: muito bem cara, destaque do jogo Debinha da
1: seleção, da
4: seleção brasileira foi a Debinha ela, cara, sendo que né, como tá, os meninos estavam falando, realmente, é, ela não é só destaque desse jogo, ela foi destaque dos jogos anteriores. Ela realmente mostrou garra, mostrou vontade. E isso, pra, pra gente que é torcedor, dá um ânimo bacana, dá um negócio tipo caramba, os caras estão realmente, as meninas estão fazendo realmente, elas estão dando sangue. Acho que é só, da, da França eu não consigo colocar uma lista de destaques. Fica só na debinha mesmo.
5: Pra mim, a Debinha foi uma jogadora muito importante no jogo. Ela teve a bola do jogo, pra mim. E é o que o André tem batido na tecla desde o jogo contra a Jamaica. Que ela faz tudo certo... E chegar na hora H ali, faz 10 pra tirar ela 10 e é 9,5, né? Tipo, é 9. Mas ainda assim ela fez um bom jogo. Mas pra mim, quem realmente chamou a atenção. para mim, quem chamou atenção foi a Dani Porque ela tomou conta do lado direito do ataque de francês. E até quando ela. A Galvan foi substituída, ela começou a jogar como centroavante. E jogando mais centralizada, ainda assim ela conseguiu criar muito problema pra zaga, pra zaga brasileira. Então, de um lado a Debinha, do outro a Dani
0: é, eu também acho que a Debinha foi o grande nome aí e concordo aí com o André, não só nesse jogo, mas na Copa. Assim, todas as partidas ela jogou muito bem. Torci muito para que ela acertasse o gol de fato, né, e desencantasse. E poderia ser muito bem naquele lance hoje lá que a Abate a tirou, né, a bola. Já tinha passado pela goleira. E do lado da França é a Diane Jenny. e ela realmente foi qualquer coisa de impressionante ali, e não, não vejo nem tanto que tenha sido culpa da Tamiris, mas é uma questão de superioridade mesmo, a Diane ela leva vantagem sobre a Tamiris, ela é mais veloz ela dribla bem, e aí não tem que fazer outra vez. ela é, Tamiris, muito, mais ela, forte. Ela é muito mais forte, visivelmente ela é mais é. forte. Então é questão de técnica contra técnica ali, então é, não, não era tipo falhas de marcação da Tamiris, não, ela fazia o que podia, só que tava sempre correndo atrás, né, e é isso, méritos da Diani. Tá bom gente, é...
5: Só um adendo, só tá. um adendo é, Batendo no que... Não batendo na verdade, complementando até um pouco do que o Felipe falou Do que o André falou É bem legal isso daí porque Se você pensar em projeto, processo e trabalho A seleção francesa tem o um trabalho de... Do campeonato francês, né? Que é realmente a base do melhor time europeu É a seleção francesa Já o Brasil as meninas jogam tanto espalhadas. quanto espalhadas e uh, tem uma pequena concentração jogando, por exemplo, no Corinthians, né? Tipo de meninas que que até se destacam. Então seria bom o a, o, a CBF, na real, olhar com melhores olhos para essa para esse campeonato brasileiro Muito bem E tá... trocar de técnico <risos> A renovação de começa aí Fora a Marco Aurélio é, acho que
0: começa mais em cima Na verdade A renovação começa mais em cima Com o departamento do feminino né na, na CBF Vindo de cima, né não, não adianta trocar só o Vadão Porque, beleza Aí eles, sei lá Ou colocam algum nome Vamos supor O Arthur Elias que é o técnico do Corinthians, que é um dos homens mais cotados, assim... Ah, cotados não, mas que é, o pessoal prefere. Mas você colocar o, o, o Arthur, Arthur Elias lá e mantendo o Marco Aurélio Cunha e toda a gerência do, ah. da CBF, toda a patota, a patotinha, você vai ter um Arthur Elias que não vai ter liberdade de, de trabalho. É o que aconteceu com a Emily, por exemplo. Então... Se, for, se, se manter essa patota e for trocar, eles vão trocar por outra pessoa que vai ser capacho da diretoria. Que, tipo, não vai bater de frente, que vai aceitar o que é imposto. Então, eu acho que começa trocando por cima. Mas... E eu acho que eles vão tirar o vadão que, pelo menos, olha aí, fizemos alguma coisa, tiramos o vadão, né? E lembrando que tem o Pan agora no final do ano, que é isso aí. Esse daí. Apesar de não de ser uma coisa que não deveria ter tantas expectativas pra... O PAN tem que ser o começo da renovação, mas por outro lado eu acho que meio que é obrigação ganhar o PAN, né, porque falando aqui de América, a gente tem que estar tá ali. Então, mas eu acho que aí a prova real mesmo vai ser a próxima, as próximas Olimpíadas, né, que aí tem que tá estar bem, bem formado, assim, essa, essa base de renovação dessa, dessa seleção. Lip vem aqui com o Breaking News aqui, que meio que eu tô achando estranho, que ninguém tava falando do PAN, mas a gente não vai jogar o PAN, <risos> Olimpíadatodia.com.br Bizarro! A seleção brasileira não vai a Lima 2019 graças ao regulamento completamente sem sentido da Comebol, que não classificou ah. o campeão da Copa América ah. para os Jogos Pan-Americanos.
6: É, regulamento sempre, né? Prejudicando as seleções.
0: Graças ao regulamento, o campeão da Copa América fica com a vaga dos Jogos Olímpicos de 2020 e na Copa do Mundo. As vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 ficaram para o terceiro, quarto e quinto lugar.
5: Então você só fica assistindo o campeonato é de casa. É meritocracia,
0: isso. E que vai? Então a gente não vai pro Olha aí, boa, não vamos passar vergonha no Pan. Já é confirmado. Mas também não começa agora. Coisa boa ainda não vem por aí. É. Mas mais tempo para se trabalhar. E vamos ouvir
7: também o que o Alisson achou
0: dessa derrota aí da seleção brasileira.
7: Classificação francesa para surpresa de zero pessoas. Ainda bem que nós vimos uma seleção como a hashtag muito procurada e utilizada nas redes sociais durante essa Copa do Mundo, que foram guerreiras do Brasil. Não falo nem do, do em tom de falta de apoio, mas sim pela presença da seleção, numa oitavas de final, contra a anfitriã, fazendo um jogo parelho, e que conseguiu chegar, a um ponto de nós sonharmos, com a classificação, por mais que nós fôssemos, não um time, um catadão, contra um time de fato, que mostrou ser um time melhor, e nós termos chegado, até a prorrogação, já foi um grande alento. Como já tinha acertado o palpite, o Brasil acabou perdendo por 2 a 1 um no tempo extra, e a parte física prejudicou e muito a gente. Nós vimos a Marta voltando para marcar a lateral direita e esquerda, então ela não tinha gás aquele quase gol da Debinha, tirada em cima da linha. A Marta nem está próxima do lance, ela está na intermediária defensiva, porque ela tem que correr para trás. Então, essa essa formatação, vamos pensar num algo diferente, numa estrutura mesmo como um time para o futuro das próximas gerações, não vai ter Martas, não vão ter Cristianos, vão ter formigas. Cristiano, infelizmente saiu com problema muscular, porque jogou acima do seu limite, nos estafada, acabou jogando acima do que podia nos outros jogos eram, foram substituídas mas esse era o jogo final se não tivesse essa classificação o time voltaria para casa, que foi o caso agora vamos terminar com essa Copa do Mundo e que a nossa seleção transforme também a atitude dos clubes perante a, a formação de equipes femininas a partir deste trajeto não só daqui a quatro anos de 2023 mas como vai ser esse processo nos próximos. Agora, a partir do segundo semestre de 2019 até a próxima Copa do Mundo.
0: É, tem, teria muitas mais, muito mais coisas que a gente poderia falar, repercutir, o próprio lance da, da comissão, do vivadão, do trabalho que foi feito. Mas aí a gente pode fazer em episódios posteriores, depois da Copa, discutir seleção brasileira né, com mais tempo, com mais detalhes e abordar outras questões. Mas por hoje é isso desse jogo. Fomos eliminados, mas né, não foi surpresa pra ninguém. E pela forma que foi, ainda a gente não, não, não foi de uma forma feia, não estragou o... O velório, né, Mr. Goyterro? E os
5: melhores virão.
0: Exato. Tem coisa boa vindo por aí. Coisa boa vindo
1: por aí, hein? Só pra avisar vocês que eu gravei um depoimento que talvez entre no final. E eu gravei porque eu fiquei emocionada. Eu não queria chorar na frente de vocês. Mas não é nada demais, assim. Mas eu fiquei emocionada. Que
2: bonitinho
0: que... mas que triste. No final? É. Não é agora, nesse momento da conversa. Não precisa
1: mas por que ser agora. Que a gente
2: não pode ouvir do dia.
1: Não, então tem que entrar depois que a gente fala do Brasil. Porque eu falei sobre o Brasil.
0: Você falou sobre o Brasil? Falei
1: sobre o Brasil. Então,
0: como vamos encerrar de falar de Brasil? Vamos ouvir agora esse depoimento que a doidinha gravou.
1: Eu gravei porque eu tava com vontade de chorar. <risos> e eu não queria chorar na a frente é sua, de vocês, o tá bom? É a culpa do Badão
0: mesmo. Fazer a doidinha chorar.
1: A Marta, a Cristiane, a Formiga e tantas outras que estiveram fazendo um lindo trabalho na equipe, uma derrota nesse mundial não vai diminuir o talento e o brilho que elas têm. Com certeza, no futuro, quando a gente levar o primeiro título, se não forem elas a carregarem a taça, as meninas que a levantarem com certeza vão agradecer a luta de todas dentro e fora de campo. Por aquelas que lutaram contra a proibição da modalidade feminina e por aquelas que sempre levantaram a bandeira da igualdade, obrigada. Tenho certeza que a luta não vai ser em vão.
0: Inglaterra, 3, Camarões 0, num jogo... Tinha é tudo pra ser mais um jogo normal, mas as camaronesas botaram um tempero... Tumultuaram. Tumultuaram, né? Tumultuaram. <risos> Tumultuaram o rolê. É, Tentaram ganhar no grito. É, e no choro, e no sei lá, e no... É Tentaram boicotar o jogo, mais ou menos. A Inglaterra abriu o placar é, no gol da White, né? Não, minto, não foi o da White. O primeiro foi aquele da, do recuo, né? Sim. Que lampança. É, foi um recuo, um recuo de bola. E, como que fala, Mar Marcelo? Steph Houghton. Eita, frio moleque. Aos 14 minutos do primeiro tempo, teve um recuo de bola da, da jogadora de camarões para a goleira. Não pode, né? É porque a goleira pegou com a mão. E aí é aquele tiro... De é, li, dentro da, de de onde de foi Dentro da onde foi a falta. Então é aquele esquema. Põe todo mundo ali dentro do gol. A goleira fica mais à frente. Lembrando muito futsal, né? Sim. E, mas isso não foi problema para a jogadora,
6: Steph Holton,
0: que foi lá e bateu com muita precisão ali no canto e abriu o placar. Aí a White, aí sim, ela marcou um gol já nos acréscimos do primeiro tempo e na hora foi anulado. E Só que aí o VAR chamou para falar que não, ela não estava em posição de impedimento e realmente não estava. Você via ali no replay mesmo, ali, no, do, você já vê que ela não estava impedida. Então, beleza, validou o gol e aí começou, né? Aí as camaronesas ficaram indignadas e... E aí fizeram um bolinho ali no meio de campo, com a goleira, tudo, e não reiniciava o jogo. A árbitra, eu achei que ela foi muito bem, é, pra administrar isso, assim. Claro, ela poderia ser, tipo, aquele árbitro brasileiro que quer aparecer e sair já lançando um monte de cartão, né? Mostra. <risos> Saudades da Libertadores. <risos> Mas ela pegou, aí chamou um guenê, que é um guenê, pelo menos, é que é a capitã, Ela era das, das jogadoras camaronesas, ela que, que tava fez bem o papel de capitã, ela tava com a cabeça Acabou, no sim, lugar chamou, teve uma hora que eu falei não, às vezes ali tá rolando só um lance de tradução assim, que a Unguene conversava com a árbitro aí a, a um reuniu com o time, ficou meio ali explicando, provavelmente a árbitro tava explicando o que aconteceu no lance do VAR porque que, que validou o gol e aí foi repassando e etc e tal e aí, bom Teve um gol, aí foi antes, depois, no segundo tempo, foi, foi antes do terceiro, né, da Inglaterra.
6: Isso.
4: Exatamente, foi no começo do segundo tempo, aquele gol muito comemorado pela galera do Camarões, mas bem anulado pelo VAR. O VAR atacando Super novamente, a menina tipo entrou... Assim. Um pezinho, a menina entrou em choro, indignada, tipo, não, mas eu vi de trás. foi né? Tu fui shout. eu, cara. E foi triste, cara. Fiquei sensibilizado pelo pessoal de camarões ali naquela hora, tipo, pô, olha, um pezinho, cara, um pelinho, deixa passar. As meninas já vai perder mesmo, deixa pelo um golzinho aí maroto, né? Mas, sem dó, é piedade, o VAR é desse jeito, cara.
0: E aí, mais uma vez, toda aquela demora pra iniciar o jogo e muita reclamação das camaronesas, enfim, mas aí a Inglaterra matou aí com o um da Greenwood, que eu não aguento mais tirar a figurinha dela. Eu tenho várias figurinhas da Greenwood. Quem é que quiser trocar aí, eu, Marcelo Henrique, estamos aí com figurinhas <risos> para trocar. Aí do jogada de escanteio. um Escanteio, que também que não precisa ter sido um escanteio, né? A cara só foi tentar tirar de letra, e meter uma letra, um calcanhar ali...
5: Ah, cara, deu uma letra errada, foi visto. <risos> Isso.
0: E aí uma jogadinha ensaiada, um, uma cobrança rasteira assim mais pra trás assim na área, e vem a Greenwood batendo, chegando, chegando batendo e terceiro gol da, da Inglaterra. E aí, bom, enfim, é isso. Uma vitória esperado. Um jogo que tinha é, esperada, mas que podia ter complicado mais, né, Henrique? Você acompanhou também
3: esse jogo? Acompanhei partes dele, mas a Inglaterra não teve muita dificuldade, foi mais tumulto mesmo da seleção de camarões desses lances, mas não teve muita coisa interessante, não.
5: Esse jogo, eu fiquei sabendo mais dos relatos das pessoas. <risos> e então, infelizmente não posso contribuir muito para esse para esse para futebolês.
0: Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre essa vitória de 3 a 0 da Inglaterra? Não, <risos> gente.
2: Ah, foi um belo 3 a 0 para a Inglaterra. <risos> André. Eu invoco a carta agora, Pires aí, de não sei opinar.
3: Não, nesse lance, nesse jogo também teve um lance Interessante, que foi um empurrão Que a jogadora da, de Camarões deu na árbitra é verdade? Não foi sem querer aquilo Ah, sim, rolou uma Uma desavença
0: E o Alisson, ele mandou também Os comentários dele aí Sobre o jogo de
7: Inglaterra 3 Camarões 0 Fala para o Sem Barreira nessa primeira partida que abriu as oitavas nesse domingão. Tivemos a Inglaterra vencendo facilmente a seleção camaronesa por 3 a 0. Elan White, destaque, fez gol, saiu fazendo seus. Olhos duplicados Igualou nada mais, nada menos que Kelly Smith De 12 anos atrás Quando fez 4 gols numa única Copa do Mundo Já é o recorde inglês A Inglaterra, se você pegar a Alemanha e a Nigéria de ontem E replicar nesse jogo Dá pra sair o mesmo resultado Uma seleção africana Fraca Que não conseguiu diante de uma europeia Se impor Teve duas questões Sobre o VAR as camaronesas parece não ter ninguém acompanhando o jogo pela TV. Então acabou saindo até um pouco de fair, um, falta de fair play, principalmente quando foi anotado o gol em inglês que elas ficaram, aliás, quando foi anotado o gol delas e elas estavam impedidas, elas ficaram muito nervosas, mas o VAR foi usado corretamente. Outro recorde conquistado para nossa grande seleção inglesa foi marcar três gols durante um jogo de play-offs de Copa do Mundo feminina. É, então é isso, né, pessoal. A Inglaterra, assim como a Alemanha, ainda não foi testada durante essa Copa do Mundo. Muitos erros de passe. A seleção de Camarões tivesse um pouco mais de nível técnico. Poderia até ter assustado mais, não ter levado o terceiro gol após aquele escanteio bobo de um calcanhar. Uma bola poderia ser chutada para lateral e a zagueira tentou tirar de calcanhar. E gerou esse terceiro gol. Então a Inglaterra agora vai em busca de uma vaga na semifinal diante da Noruega. Mas se repetir esses mesmos erros, vai se complicar no duelo europeu.
0: João, até a próxima.
5: Eu vou me eu revoar e vender ter que é a porta bata onde o só não bate. Então cuidem-se. Então é, vai Alemanha. <risos> é, Marcelo Murata.
0: Os caras aí que tem vantagem aí no nosso bolão, que... Eu vou... Vantagem? Hoje eu, vantagem, porque todo mundo já deu com antecedência o palpites.
2: anotou quem acertou? Eu que vou fazer errou, isso com hoje. Como pro... fizeram? <risos> aí, amanhã
0: eu dou a parcial de como tá as coisas. Como as coisas.
2: Ah, muito
4: interessante.
0: Fiquem fique acompanhando. É, Marcelo, então amanhã o que, que temos, Lipe? Vamos dar o um serviço?
4: Amanhã, Espanha e Estados Unidos, uma da tarde. E Suécia e Canadá, às 16h. Então, es Espanha e Estados Unidos, Lip? O oh, Lip não, desculpa. Marcelo.
0: Dois ousados Estados Unidos. André, Alemanha e... Oh, Alemanha não. Espanha <risos> e Estados Unidos.
2: Um a um e os Estados Unidos passam nos pênaltis.
0: Ousado, quer, quer jogar no empate, depois de toda a discussão de
6: ontem. <risos> <risos> eu,
2: eu quero causar
6: com esse bolão.
0: Marcelo, Suécia e Canadá.
6: Ah, eu vou jogar... Eu quero muito que o Canadá vença. Então, eu vou jogar 1x0 o Canadá. E André? 2x0 pro Canadá. Fala, Duda. Você
1: tá mudando os palpites, né? Porque no podcast que a gente gravou das oitavas, todo mundo deu todos os palpites. Bom. Não não, 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 não vou nem entrar na
0: discussão,
2: né, Tedinho? <risos> que é um podcast de ontem, Duda.
1: O que aconteceu, é um gente? Muita coisa. Não entrou na gravação? <risos> não, eles não,
0: eles não deram os palpites. Ah.
1: Mas a gente deu, entrou é, na gravação. Sim,
0: só, os só, só os dois que não.
1: Ah, tá, então tudo bem, desculpa.
0: <risos> tem um lugar que você pode consultar isso. Se, se, se você ouvir no, no
4: podcast, você vai ver que teve até mudança de regulamento. Né? É, é, é bom você ouvir, pelo eu menos. Ué,
0: você não precisa ouvir os outros, não, mas ouve os dois últimos que é importante. O último, o de ontem.
4: Eu me tornei o um café com leite porque eu sei que vou ficar na lanterna. Hã?
0: A gente não definiu ainda, até o final a gente decide.
4: <risos> Pode ser a famigerada da caixa
0: de bombons aí, que vocês tanto falam. Copa bombom.
4: Bom, tudinha.
1: tchau, até
0: um outro dia.
1: Tchau, galerinha, até. Tchau,
4: Lipo. Falou, até a próxima, até amanhã, reverdei.
1: Tchau, Mark,
4: até a próxima.
2: Adeus. Andrezito. Grande abraço, aí, até a próxima. Amanhã é um depoimento maroto aí, né? Boa. Pitacos.
0: Exato. É, eu quero, ó, Marcelo e André, próximos depoimentos todos com palpites, tá? <risos> Como Como não, flagare. se você pedir o
6: palpite, eu mando O problema é, é quando não pede quer?
0: Ah, não vem, vamos lá Henricão, esse daí não causa Esse não causa rebelião Tchau Henrique
6: Não,
3: jamais, tô aqui pra somar Tchau gente
0: Muito bem, e eu sou Eduardo Willi Também vou ficando por aqui Lembrando o Twitter, arroba Pode sem Barreira é, Instagram, arroba Os Pretéritos Facebook, Os Pretéritos se preferir, pode mandar e-mail para sembarreirapodcast.com Participe com a gente, mande sua mensagem Vamos bater um papo legal, um papo bacana Falar sobre futebol feminino, porque a seleção Brasileira fica por aqui, mas o podcast continua A gente vai até o final da Copa aí, Seguindo firmes e fortes que nem geleia Então tá gente, até ó, amanhã Falou
1: Eu ouvi, eu ouvi, não. Eu ouvi. Calma, eu vou rir. Eita! Os brownie,
0: tá com brownie hoje aí, Lidia?
1: Não, não comi nada hoje. É
3: um croissant diferenciado. Direto da Holanda,
1: Dudinha. não comi um croissant, não. Só complementando. Ontem deixaram esse meu papel. Aqui,
0: Aqui eu você que deixou.
1: Você não ouviu o final do
0: podcast ontem. Nem começo, né, irmão? Você acha? Eu não ouvi <risos>
1: ainda.
0: Edição de áudio Eduardo Willy